0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的感化篇。周老师有一个学生，这个学生呢无比的善良，他开了一家按摩院，通过自己很多年的不懈努力，终于买了房，终于变成了一个百万富翁。但是因为他太善良，所以呢，不管是他的弟弟，还是他的妹妹，还是他的孩子，还是他的亲朋好友，几乎都找他借钱。要不就是找他借钱，要不就找他借房，反正到最后的结果就是他努力奋斗的所有的钱都被他的亲朋好友给他骗没了，他很痛苦，他特别想改变。当他遇到周老师的时候，他毫不犹豫就报了周老师的财商导师班。当让周老师辅导他的时候，我就跟他讲了一句话，我说从今天起，如果你想改变命运，你必须得听我的，我可以给你指导，你听我的，用我的思维，你就可以重启你的人生。人生好比打王者荣耀这个游戏啊，用你的思维打，你打了几十年了都是个青铜。那既然现在你在游戏里面已经有一个至尊王者了，你跟他学习，你就用他的思维来打，你才有可能改变命运，才有可能从青铜然后到白银，然后到这个王者。他说行，但是当在辅导他的过程当中，我发现他其实还是按照他的思维来去做。周老师，我现在很痛苦啊！我弟弟又要结婚了，又想把我的这个房子给我要走啊！我知道了要了以后他也不会还我，但是我我不知道该怎么拒绝他。周老师，我现在店里生意非常差，然后呢，我就想让你教我啊，如何能够把这个营销做起来。我我我以前生意挺好的，但是呢，因为我没有学过您的课嘛，然后看到旁边这个饭店倒闭了，我就把这个饭店租下来扩张了。但是呢，现在没有什么技师啊，甚至有很多客户加我微信，我都不加他们。然后呢，呃，甚至有一段时间，我真的是很痛苦，我不想做了，我就拒绝客户，把客户都赶跑了，我很痛苦。您现在能不能教我营销啊？能不能教我讲课啊？能不能教我演讲啊？我说你等一下，我说我教你一，不能再这么惯你弟弟和你的孩子了，因为你这样惯他们，到最后他们都变成了索取。你看似你在做好事，实际上你害了他们，也害了你自己。二，你现在必须要想方设法你的主业做好。对吧？你既然店面本来就没有那么多生意，你又租下了新的店铺，那你为什么不把那个店铺转让掉呢？还能赚一笔转让费，对不对？然后你这个店面干嘛呢？你想方设法把老客户全部加回来，全力聚焦，只做好你的本业。哎呀，我不想做这个了啊！我就想跟你一样成为讲师，我想像你一样直播赚钱。我说你别着急，按照我的思维来，不听，打死不听。其实有时候啊，天下的道理就那么简单。你按照你的思维，你已经过成这样了。你好不容易有一个比你厉害、比你成功的人，结果指导你，你还不听。那我还能怎么帮到你呢？我在这里给大家泄露一个天机啊，周老师是如何从一个穷小子走到今天的？就是我永远不认为我的思维是对的。如果我的思维是对的，我为什么今天还这么惨？我永远是用这个思维来说服自己。所以我在做任何决策的时候，永远不会问周文强你会怎么做，而是问。如果是马云，马云会怎么做？如果是马斯克，马斯克会怎么做？如果是李嘉诚，李嘉诚会怎么做？如果是道盛和夫，他会怎么做？换句话讲，就是我从十七岁走到今天，就是在不停的自我否定自己，用那些比我成功的、比我有结果的人的思维来去过我的人生，所以我的人才能够螺旋式上升。为什么我要到处去学习呀、啊？为什么我要到处去社交啊？很简单，就是要认识比我更有钱的人、比我更成功的人、比我更修行更高的人。所以你会发现，我这一路螺旋式上升就是因为这个。而很多人他之所以这辈子一事无成，就是因为好不容易有一个比他成功的人指导他，结果他还不听。项羽也有天下第一谋士范增，但是他不听啊。我想告诉我们在座的各位，我这个学生犯了一个错误。他认为他的弟弟虽然很索取，他的孩子虽然在他身上一直在索取，但他想感化他们。他觉得我要用我的实际行动感化他们，但是到最后，不但没有感化他们，反而让他们变得更加的嫉妒索取。其实啊，有一些人，他可能就是你这辈子的功课。如果有一个人重复出现在你生命当中伤害你，你应该跟他说再见。有些人是渡不了的，不要有执着，不要有我执。如果说今天周老师，对吧？我已经这个很成功了。但是，请问是不是所有的人都接受我呢？不一定，对吧？如果一个人根本都不认可我，我非要去渡他，那为什么要去渡呢？那渡不了啊，那不是自取其辱吗？为什么佛祖那么牛逼？佛祖都说了，对吧？有缘者啊，无缘者不渡，无愿者不渡，无信者不渡，啥意思呢？你都不相信我，对吧？你都跟我没有缘分啊，你都没有强大要改变的愿望，我为什么帮助你啊？我帮助不了你。所以啊，真的，记住，大家一定要记住。一听那些比你更有结果人的指点，二不断的自我否定自己的思维，才有可能螺旋式上升，不然你的思维就固化了。财富永远是在你的认知范围以外的，因为你的认知跟财富成正比，你只有不断的否定自己，接受新的观点，才有可能让自己的认知变得更大。二，那就是当一个人来伤害你的时候，你要跟他说再见。以德报怨，何以报德呀？以德报德，别人对我们好，我们对他更好。以直报怨，什么叫以直报怨呢？以直抱怨听不懂，我把这个字改一下，叫以止抱怨，啥意思呢？停止的止。我的朋友找我借第一次钱，我借，确实遇到难处了，对吧？但是不好意思，他没还。借第二次，不好意思，再见。停止，我不找你要了，好吧？但是这次不好意思，没有。很多人会说，那他说我坏话怎么办呀？那他说我不善良怎么办吗？你做的再好，照样有人骂你是骗子；你再有大碍，照样有人不认可你。对吧？那佛祖这么牛逼，那全球不有还还有很多人那相信基督，对吧？相信伊斯兰，那不相信佛祖呢？还说什么说？所以不要试图去感化你身边的每一个人，这是不可能的事情。我们只度那些相信我们的人，我们只度那些这个有愿力改变的人，我们只度那些跟我们有缘的人。在这里讲一个禅宗的小故事，如果你今天听懂了，有可能这个故事可以让你觉醒。那就是从前有一个人，这个人呢一事无成，经常在寺庙晃。就觉得这个当佛真好啊！你看，这当个菩萨，当个佛，往那一坐，对吧？啥都不用管，啪啪啪,啪，别人都拜他磕头。然后呢，这一天佛就跟他说话了，说你觉得当这个佛挺好，说那你来坐这儿吧。他那让我坐，那我也坐的很好。行，一坐上去以后，你可以听到每一个人向你祈祷心中的心声，但是你不能干预他们的因果，你不能说话。能不能做到？太简单了，我能做到。行，那你上来吧。刚开始做的时候很兴奋，往上一坐，哇，听到所有人都在求他，有人求升官，有人请发财，有人请这个能够考试成绩好，有人有人请能够身体健康。哎呀，他觉得高高在上挺好。做了一个月以后啊，他想说话，实在是忍不住了。这个时候有一个富商，这个富商呢就来这儿磕头啊，想让他挣更多钱。结果在磕头的时候弯腰的时候，这钱包掉了，然后他也没知道走了。这个时候有一个进京赶考的书生，也来这个祈祷，让他能够高中当清官，造福百姓。结果磕完头以后，正准备走，又有一个非常穷的人，老伴生病了，孩子也生病了，没钱治，在这拜佛呢。佛祖啊，保佑我啊，能不能让我这个赚到钱啊，救我的家人？结果呢，磕完头以后，突然看到下面有个钱包，哎呀妈呀，这佛太灵了，太兴奋了，赶快拿了钱包就去买药去准备救他家人去了。然后这个这个书生呢，还在拜。啊，拜完以后也准备走，结果这个时候富商来了，说钱包丢了，然后这个时候就看到那个书生了，说你就肯定拿你拿我钱包，你今天不拿我钱包不走了。书生说你赶快让我走吧，我敢传。最后一班传了，我进京赶考，不行，不过我钱包不让你走。两个人开始撕吧，就开始打起来了。哎妈呀！这个时候啊，那个佛啊，就坐在那儿的那个装佛的那个人，实在是受不了了，就说话了：“你们不是他拿你钱包，是刚才那个出门那个戴帽的那个人。”然后那个富商就把这个书生给放了，然后追到了那个前面那个人，把他的钱包抢了回来。啊，抢回来以后呢，三个人都离开寺庙了。然后这个时候佛显灵了，说：“你下来吧，你不能做佛，因为你已经破坏了原则。”那个人说了：“那我是为了帮他们呀。”佛说,说：“你怎么帮别人呢？你害了无数人呢？啥意思啊？我咋害了无数人呢？你知不知道那个富商，他作业太多，马上他将会有一起血光之灾，就因为这个钱包掉了，帮他挡了一灾，叫破财消灾。这一次车祸不会要他的命，只会让他擦伤。而你没有让这个富商做这个好事所以这个富商撞死了。来看一下，结果这个人一看，我的妈呀，刚出这个门富商就被车撞死了啊！刚出寺庙，然后来再来看那个书生进京赶考的那个书生，那个书生是个非常善良的人。本来呢有一难，坐那个船的船在船心要沉船，结果就因为这个富商捡钱包跟他撕吧，然后呢他那误船了，然后保了这个书生一命，啊，也保了这个富商一命啊，对不对？结果你的这个举动让书生坐上了船，沉到了江心，死了，让这个富商。也出了车祸。至于捡钱的那个人，本来家里就有两个病人，就因为这个捡了富商的钱，拿了这个钱以后，把自己的孩子跟老婆的命给救了。结果你这一参与，把三个人的因果全颠倒了，导致那两个人无药可治死了。你看，你这一句话害死了四个人，本来是这四个人都可以得救的。所以不要去干预别人因果，有时候叫自渡者方可渡人。那些人不想让你帮，你非要去帮他，反而是错的。就像周老师一样，我绝对不执着帮所有人，我执着帮那些跟我有缘的，而且相信我的人，而且有愿力改变的人。希望今天周老师的分享能够唤醒你。我是周文强老师，我爱你如同爱自己。